0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שבע, והנה החדשות מפי עופר נחשון. הפרות הסדר בגליל. בצומת המוסקים בנצרת הפגינו עשרות צעירים והבעירו צמיגים. כוח משטרה פועל לפזר אותם. כתבתנו אורלי אלקליים אוסרת כי בכפר קאנה לפי שעה שקט, לאחר שבשעות אחר הצהריים נעצרו 22 מפגינים שהפרו את הסדר. בכפר קאסם הפגינו כ-200 בני אדם ונשאו כרזות בגנות השרים בנט ואהרונוביץ'. ותוך כך נמשכות הפרות הסדר באזור ירושלים. בשכונת שועפאט שוב הושלכו אבנים אל הרכבת הקלה. כתבנו שי זילבר מוסר כי איש לא נפגע אך נגרם נזק קל. קודם לכן הושלכו אבנים אל אוטובוס בכביש ירושלים תל אביב ליד אבו גוש. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. ליד תקוע הערבית נפצה חייל פצעים קלים מאבנים שיידו פלסטינים אל כוח של צה"ל. במגרש הכדורגל בכפר הדרוזי עוספיא נכתבו כתובות תמיכה בארגון המדינה האסלאמית. משטרת חיפה פתחה בחקירה. כתבנו דורון שפר מזכיר כי לפני כשבועיים נכתבו כתובות דומות על קיר מגרש הכדורגל בכפר הסמוך דאלית אל-כרמל. משחק הכדורגל בליגת העל בין בני סכנין למכבי פתח תקווה שנדחה בשל אירועי כפר קאנה יתקיים ביום שלישי אך עדיין לא ברור היכן. כתבנו עתם נאוהבה מציין כי המשחק היה אמור להתקיים מחר בעילות. בהוראת המשטרה בוטל גם משחק נערים בכדורסל שהיה אמור להתקיים הערב ביפיע. בחוף גורדון בתל אביב תבע ומת אדם כבן שמונים ושתיים. צוות של מגן דוד אדום ניסה להחיותו לאחר שנמשע מן המים, אך נאלץ לקבוע את מותו. כך מוסר כתבתנו לענייני משטרה עדי מאירי. נשיא ארצות הברית אובמה אומר כי עדיין יש פער גדול בין איראן לבין המעצמות בסוגיית הגרעין. לדבריו ייתכן שעד המועד המוסכם, 24 בנובמבר, לא ייסגר הפער, שמטרתו להכניס מחדש את איראן לקהילה הבינלאומית, להקל את העיצומים שהוטלו עליה ולהבטיח לחלוטין שלא תפתח נשק גרעיני. אובמה אמר את הדברים בריאיון לרשת הטלוויזיה CBS. היום נועדו באומן שר החוץ האמריקני קרי ועמיתו האירני זריף לפגישה שנמשכה שלוש שעות בהשתתפות שרת החוץ לשעבר של האיחוד האירופי אשטון. השבוע פורסם כי הנשיא אובמה שלח בחודש שעבר מכתב למנהיגה הרוחני של איראן, חמנאי, וב... ובו הדגיש ששיתוף הפעולה עם איראן במלחמה נגד דאעש מותנה בהשגת הסכם גרעין כולל עד 24 בנובמבר. ארגון סורי לזכויות אדם מדווח כי חמישה מהנדסי גרעין סוריים נרצחו היום בעת שהיו בדרכם לדמשק. בדיווח נאמר כי עדיין לא ברור אם החמישה נפגעו מירי אל האוטובוס שנסעו בו, או מפיצוץ של מטען חבלה. קשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לא נמסרו גם פרטים על זהותם של החמישה. עורכי החדשות רון נסיאל ויובל גנור. התחזית מיד. מחמם המים של פז חוסך לכם גם חשמל וגם כסף וחיסכון יתקשרו עכשיו כוכבי 9636 אל תבזבז, תפזגז מחר ירדו הטמפרטורות אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה מידות החום החזויות בירושלים מ-17 מעלות בלילה עד 24 מעלות מחר בצהריים בתל אביב מ-18 עד 25 בחיפה מ-17 עד 26 בצפת מ-13 עד 22, בבאר שבע מ-13 עד 26, ובאילת מ-17 מעלות בלילה, עד 32 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מקול ישראל.
1: רשת ב' של קול ישראל. כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
0: ידינו
2: דברים, אך לפני כן מוקד התנועה יתן גור, בבקשה.
3: ערב טוב, אריסלוי, ערב טוב למאזינים. בדרך החוף לכיוון צפון עומס תנועה ממחלף הסירה עד יקום. איילון דרומה, עמוס מירוק
1: עד מחלף לגוורדיה, בגאה דרומה, עומס תנועה ממחלף גאה עד מחלף מסובים, בגאה צפונה ממסובים עד גבעת שמואל. בדרך תל אביב, אשדוד, עמוס ממחלף השבעה
3: עד מחלף ראשון לציון, ובדרך תל אביב, ירושלים. עומס תנועה משער הגיא עד מחלף שורש. עד כאן ממוקד התנועה של קול ישראל לדיווחים נוספים, כוכבית 955 מכל
1: טלפון נייד, ואתם, סעו בזהירות. למה הוא בא כל הזמן? זה בגלל
2: מכונת הקפה שקנית.
1: לא קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו קלאב ושילמתי רק על הקפסולות. גם אתם רוצים מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994. ברי המים של אלקטרבר במבצע הכל כלול פלוס. מתקדמים עכשיו לאלקטרבר ונהנים מבר מים מתקדם פלוס שירות ואחריות מלאים לשלוש שנים פלוס מחיר חודשי קבוע פלוס מתנה ייחודית. להזמנות חייגו כוכבית 8191 סוף שנה במחסני תאורה, מבצע נברשת שנייה בשקל. לא תיקח, תיקחו לך. מחסני תאורה, הזולה שבהן. ברי המים של אלקטרבר, במבצע הכל כלול פלוס. מתקדמים עכשיו לאלקטרבר ונהנים מבר מים מתקדם פלוס שירות ואחריות מלאים לשלוש שנים פלוס מחיר חודשי קבוע פלוס מתנה ייחודית. להזמנות חיגו כוכבית 8191 דין
2: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהיבטים המשפטיים והערכיים של אירוע הירי הקטלני של השוטרים בצעיר שתקף אותם בכפר כנא. באולפנינו מתארח חתן פרס ישראל והמומחה לאתיקה, הפרופסור אסא כשר. נשמע את תובנותיו על הקשר המושחת, המשחית, בין הון לשלטון, כפי שנחשף בעדותה ובהקלטותיה של שולה זקן, של שיחותיה עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. הפרופסור כשר גם מספר לנו על הרצאה שלו השבוע במוסדות האו"ם בז'נבה, על הסטנדרטים הנחוצים לקיום חקירה אמינה של סכסוך מזוין. ולפנינו עורך הדין אוריאל לין, שהיה יושב ראש ועדת החוקה בעת חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והוא יגיב כאן על הטענה שבג"ץ פוגע במעמד הכנסת כאשר הוא פוסל חוקים הסותרים את חוק היסוד. בעצרת אמש לציון 19 שנים לרצח ראש הממשלה רבין, התריע נשיא המדינה על סכנת האלימות הפוליטית וההסתה הגזענית. מעורכת שלנו, עורכת הדין רות כרמי, מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה, נשמע על המאבק המשפטי בסכנה הזאת. כל אלה איתנו בשעה הקרובה נפתח כאמור במבט משפטי על תקרית הירי בכפר כנא משה.
3: אנחנו כמובן, איריס, לא נחרוץ כאן דין לגבי השאלה האם השוטרים הפרו או לא הפרו את החוק באותו ירי קטלני. אם כי צריך לומר שהסרטון מעורר חשדות מאוד כבדים וטוב וראוי וחשוב שנפתחה חקירת מח"ש בנושא הזה. אני רק אומר שאני בהחלט קשה לי לבוא בטענות אל הציבור הערבי ואל דובריו על כך שהם לא כל כך רוחשים אמון לחקירה הזאת של מח"ש ודורשים ועדת חקירה. יש להם ניסיון מר עם חקירות של מח"ש בפגיעות קטלניות באזרחים ערבים והניסיון המר הזה הוא כמובן בעקבות מסקנות ועדת אור על אירועי אוקטובר 2000 שזכורים לכולנו שבהם נהרגו כמה וכמה אזרחים ערבים מעירי המשטרה והנה למרות שוועדת אור שבראשה כידוע עמד שופט בית המשפט העליון תיאודור אור והיה חבר בה המחוזי השם חטיב, שהיום גם נתן ראיון בלעדי אצלנו ביומן הצהריים ברשת ב', הוועדת אור קבעה בצורה מפורשת שלפחות בחלק מן המקרים, הירי שהרג את אותם אזרחים ערבים בלתי חמושים, היה ירי בלתי חוקי ובלתי מוצדק. כלומר, שוטרים לא היו בסכנת חיים, אזרחים לא היו בסכנת חיים, ובכל זאת השוטרים ירו והרגו את אותם אזרחים, ולמרות הקביעות האלה של ועדת חקירה ממלכתית, ועדת אור, לא רק שאף אחד מן האחראים לירי הזה, לא האחראים בשטח, עצם היריות, ולא המפקדים שלהם, לא רק שאף אחד מהם לא נתן את הדין הפלילי על הירי שוועדת אור קבעה שהיה בלתי מוצדק, אלא לפחות שני קצינים קודמו בדרגה מבין אותם קצינים שהיו אחראים על הירי הבלתי חוקי. אז אני אומר שוב, חוסר האמון של האזרחים הערבים ביכולת של מח"ש או רשויות האכיפה בכלל לעשות צדק במקרים שבהם יורים בהם למוות, חוסר האמון הזה לצערי מובן לי. אני גם מאוד מתפלא שכבר עברו כמה וכמה ימים מאז שהשר לביטחון פנים אמר את המשפט שבעיניי הוא משפט נורא, מחבל לא צריך לצאת חי מפיגוע, ואת זה הוא אמר כגיבוי למקרה שבו שוטרים יורים במחבל לאחר שהוא כבר נוטרל, יורים בו למוות. השר אהרונוביץ' אמר את מה שהוא אמר, שעומד בסתירה מוחלטת גם לפקודות המשטרה, גם לדברי בגץ בעקבות פרשת כ-300, שאמר שהוראה לירות במחבל למוות לאחר שהוא נוטרל, אה, 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 זה מעשה בלתי חוקי בעליל שדגל שחור אה, מתנוסס מעליו עברו כמה ימים והיועץ המשפטי לממשלה טרם העיר לשר אהרונוביץ' ואני אומר העיר בלשון עדינה כי אני חושב שהיה צריך לס, אה, לעשות דבר יותר חריף או יותר מרחיק לכת וגם לא טרח להעמיד אה, דברים על דיוקם ואני לא בטוח שאין קשר או לא עלול להיות קשר בין הדברים מתירי הדם האלה שאמר השר אהרונוביץ' לבין ההתנהגות של, של השוטרים בכפר קאנה ואולי חלילה גם במקומות אה, אחרים. פרופסור ראסה כשר, איך אתה רואה את האירוע בכפר קאנה ובכלל את התופעות שהזכרתי? אני
4: אתחיל כמוך, אין לי מושג מה היה שם, ראיתי את הסרט, הסרט לא נראה טוב אבל זה לא אומר כלום. אה, זה לא תיאור מלא של, של האירוע, לא רוצה להגיד כלום על... מידת ההצדקה שהייתה לשוטרים לפתוח באש. אבל uh, התגובות, גם של קציני משטרה וגם של השר לביטחון הפנים, הן ממש לא בסדר, בלשון uh, המעטה. קודם כל, קציני משטרה נותנים לשוטרים גיבוי. בואו בוא נחשוב רגע על השאלה, מה זה נקרא לתת גיבוי? מתי אני בתור מפקד <אח> נותן לך בתור שוטר שלי, חייל שלי, גיבוי? כשאתה עשית משהו, או שעשית אותו... מפני שאני הוריתי לך לעשות אותו, ואז אני איתך, אני עומד איתך יחד, כאילו, מאחורי גמך, או שאני לא אמרתי לך לעשות את זה, אבל מה שעשית הוא בסדר גמור. ואז אני בא להגיד, אני עומד מאחוריך, ואני אומר, מה שהוא עשה, זה בסדר גמור. אבל גיבוי זה לא... פוזיציה כזאת שלא משנה מה אתה תעשה אני כבר אני אהיה איתך ואני אעמוד מאחוריך ואגן עליך זה לא דבר ש... אוטומטי נכון אם, אם מה שעשית הוא לא בסדר אז אני לא אהיה שם להגיד שזה כן בסדר ולכן לתת גיבוי לתת גיבוי נקודתי לשוטרים המסוימים האלה לפני שמח"ש סיימה את החקירה שלה זה לא בסדר זה, זה עושה צחוק מכל הרעיון המקצועי והאתי הרציני של של הגיבוי. אני חושב שזה אסור, אסור להתנהג בצורה כזאת. המפכ"ל ואחרים יכולים להגיד: אנחנו נותנים גיבוי להמוני שוטרי ישראל שמבצעים, מה שנכון, ממצים בדרך כלל את מלאכתם, כמו שצריך, על פי החוק, על פי האתיקה שלהם, אבל נקודתית, גיבוי היה מוטעה. עכשיו, השר לביטחון הפנים לא מבין משהו מאוד יסודי בדמוקרטיה. בדמוקרטיה הורגים רק עם מוכרחים. הורגים, בישראל הורגים רק אם <אח> מוכחים, לכן דרך אגב גם אין לנו עונש מוות. ואפילו העונש המוות שיש לנו בשוליים אני גם נגדו, כאילו הורגים רק אם מוכחים. ועכשיו, <coughs> אתה לא יכול להגיד, אם הוא היה מעורב בפעילות עוינת, טרוריסטית, שלילית ככל שהיא, כמובן בעיני כולנו,
3: דמו מותר. אתה
4: לא יכול להגיד שהוא, השוטרים, השוטרים יהרגו אותו מפני שהוא היה מעורב, לא <coughs> מכיוון <coughs> שזה <coughs> היה, <coughs> לא מכיוון שזה היה הכרחי. זה צריך להיות הכרחי. כלומר, זו צריכה להיות התגוננות, זו צריכה להיות הגנה על השוטרים עצמם, הגנה על אזרחים. זה לא יכול להיות שתהיה לנו, לנו נורמה כללית כזאת, שזה בדיוק מה שנאמר לפני אוטובוס 300, לא והביא את כל הצרה הצרורה הזאת על, על כולנו. לא ייתכן שאנחנו נאמר... מה... הוא בן מוות. אדם שהיה, שהיה בתוך אירוע coloca- טרור כטרוריסט הוא בן מוות. הוא לא בן מוות. לפעמים הוא ימות ולפעמים הוא יישפט, חי, על, על העבירות שלו. אבל אי אפשר ממש לשים עליו את התג של בן מוות שמותר לשוטרים להרוג אותו.
2: עורך דן אוריאלין, איך אתה רואה את הדברים אני חושב
5: שאנחנו קצת שופטים בחומרה את השוטרים, משום שקשה מאוד להבין פה, זה לא רק שאלה משפטית, זה גם שאלה של תגובה אנושית רגשית. קודם כל אני רוצה להתחיל עם מה שאמר השר רנרוביץ' הוא אמר דברים נכונים לדעתי משום שאנחנו חייבים ליצור הרתעה זה לא ייתכן שאנשים יתקפו אותנו כאן במתקפת טרור מתוך כוונה להרוג לא מתוך כוונה ללטף מישהו אלא להרוג ממש ואנחנו לא ניצור הרתעה שאותו אדם שתוקף אותנו ירגיש שהוא רשאי לתקוף לסכן את חיינו, להרוג, לנסות להרוג ולאחר מכן הוא יועמד למשפט, ייכנס לכלא לתקופה מסוימת וישוחרר. אני חושב שהוא ניסה לומר דבר מאוד ברור, שכשאדם תוקף אותך מתוך כוונה להרוג אותך, אתם השוטרים, אל תהססו לירות בו. ובכך הוא צודק לחלוטין. אנחנו צריכים להבין שפה זה לא רק שאלה משפטית נקייה, פה צריכים להבין גם את המצב והלחץ שבו נמצא השוטר. זה לחץ, זה מבחן קשה ביותר. שוטר נמצא במצב שתוקפים אותו, ותוקפים אותו בחמת זעם עם סכין כמה פעמים, ולאחר מכן הוא קצת מאבד את עשתונותיו. אז נכון, אני לא אומר שבשום אופן מוצדק לירות באדם בגבו, גם אם הוא ניסה לעשות מעשה, הוא בורח. אני הייתי אומר, אבל כן היה מותר לו למנוע ממנו לברוח ולירות ברגלו. זה כן היה מותר לו לעשות.
3: עורכת הדין רות כרמי.
6: כן, אני חושבת שאת המקרה הזה אי אפשר לנתק כאן, ואני חושבת שעל כך יצא גם קצפו של הציבור הערבי, מהתופעה הכללית של אלימות משטרתית כלפי מיעוטים בכלל, שהיא תופעה מאוד קשה, ראינו את זה כלפי המיעוט האתיופי, יש את זה כלפי מזרחים, ובטח ובטח כלפי המיעוט הערבי. נתונים לדוגמה של מרכז מוסאווה אומרים ש... משנת 2000 נהרגו 44 אזרחים ערבים על ידי המשטרה, זה כולל את 13 ההרוגים של מאורעות אוקטובר, ואי אפשר להשתחרר מהתחושה ומהנתונים שהיד של המשטרה קלה על ההדק כשזה מגיע mm. למיעוט הערבי. פרופסור אסא, קשה איזשהו? אגב, ועדת
3: אור חיזקה את זה שהיד קלה על ההדק, לפחות בשנת 2000 זה היה המצב, משום שהיא אמרה שהם לצערם, ככה כתבה ועדת החקירה הממלכתית, הם נתקלו בדעות מ... קדומות גזעניות. אצל מפקדי המשטרה כלפי האוכלוסייה הערבית. פרופסור כשר אולי לגבי נושא ההרתעה.
4: כן, אני לא מקבל את מה שאומר עורך okay, דין לינד. ההרתעה כנגד,
5: אני אומר, כשתוקפים אותך.
4: גם כשתוקפים אותי. כן, כשתוקפים ממש. אותי, אני רוצה להרתיע את התוקף, שלא יתקוף אותי שנית, אבל זה לא בא בחשבון לקיים את ההרתעה על ידי זה שאני הורג אותו כשאני לא מוכרח להרוג אותו. אנחנו גם, כאשר מדובר על הרתעת נגיד גוף גדול כמו החמאס, אנחנו לא פותחים באיזושהי פעולה שבה נהרגים אה, בין השאר השכנים התמימים של הטרוריסטים כדי להרתיע אותם. פעולת הגנה, אתה מגן על עצמך, הם יורים עליי, אז אני תוקף את אלה שיורים עליי. באותה הזדמנות אה, נהרסים הרבה בתים, גם נפגעים, אה, חבל שזה כך, אבל אין ברירה, נפגעים גם השכנים של הטרוריסט, וזה יוצר את ההרתעה. זאת אומרת, ההרתעה היא תמיד תוצר לוואי של פעילות שאתה עושה אותה בין כה וכה. אני בין כה וכה מגן על עצמי, זה אמ... ב... ולפעמים זה גורם למותו של התוקף, זה אמור להרתיע אותו. אני לא יורה בו רק כדי להרתיע
5: <אז> אותו. לא, <אז> אני זה לא רק כדי ליצור הרתעה, אבל אם מישהו תוקף אותך מתוך כוונה להרוג אותך, אתה לא חושב שראוי להרוג אותו לא או לא, בו? גם אני... כשהוא תוקף לא, אותך לא, מתוך כוונה להרוג אותך? לא. ראוי להתגונן אז... מפניו כראוי. מה זה, אתה אוקיי. לא נמצא במצב אוקיי. קשה, אתה לא יכול פשוט בוא, להחליט אה... בראייה כזו. נסיים זה כאן. צריך לא להבין כי... שנמצאים בסיטואציה מאוד קשה באותו זמן, כן.
2: אנחנו נסתפק בדברים האלה בנושא הזה. נעבור לנושא הבא. כמה הערות עקרוניות אולי, משה, בשולי הדברים שנחשפו בהקלטות שולה זקן.
3: כן, כמובן, עוד מוקדם להעריך כיצד תסתיים העדות הזאת של שולה זקן, מה היו המסקנות המשפטיות ממנה. כמו שאנחנו יודעים, החקירה הנגדית שלה תימשך גם בשבוע הבא. אני רק אומר שמה שקרה עד עכשיו בחקירה הנגדית, במהלכה הערה שאין ספק שאהוד אולמרט, או פרקליטיו ליתר דיוק בחקירה הזאת, פרקליטו, עורך דין רוזובסקי, מנסה ומצליח ללא ספק להשחיר את פניה של שולה זקן, אולי גם להשחיר את פניו של אהוד ברק במידה מסוימת, אבל אני על כל פנים לא מתרשם שבכך הוא באיזושהי צורה מלבין את המעשים המיוחסים אה, אה, לאולמרט עצמו. אבל אני חייב לומר שמעבר לשאלה באמת של המסקנה המשפטית מהחקירה, שזה, כמו שאמרתי, כמובן נשאיר לבית המשפט. אה, אה, אותי הטריד במיוחד, וכבר אמרת את זה בראשית הדברים, איריס, אני חושב שקיבלנו פה המחשה לפוטנציאל הנורא של ההשחתה שטמון בקשר הזה, שאנחנו קוראים לו קשר הון-שלטון. הדיבורים האלה של שניהם, גם של שולה זקן, גם של אולמרט, בשיחות ביניהם, על כך שכל מיני אנשי הון, טייקונים למיניהם בעצם כסם פתוח לתת להם סכומי כסף גדולים ככל שירצו בין כדי לתמוך כלכלית בשולה זקן או כדי uh, לממן דבר כזה או אחר, או לשלם uh, שכר uh, לבנה וכולי וכולי. ואני חושב שכל אחד מבין שבאמת מדובר בו בפוטנציאל השחתה בלתי נגמר כמעט, הייתי אומר. כי הרי ברור שברגע שפוליטיקאי מקבל מטת כזה מאיש הון, הוא הופך להיות שפוט שלו. זה לא יכול להיות אחרת. משום שזה לא רק שהוא כמובן לא יוכל לנהוג כבאחד האדם באותו טייקון, שמכר אותו טייקון. יבוא לבקש ממנו טובה במסגרת תפקידו השלטוני. הרי גם באותו רגע אותו טייקון בעצם מחזיק אותו כבן ערובה, הרי הוא יכול מחר לבוא ולחשוף ולנסות לסחוט אותו, כפי שהיום אולמרט טוען ששולה זקן ניסתה אה, 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 לסחוט אותו. אוריאלין, אני לא, לא מכיר את כמוך סתם, את הפוליטיקה.
5: הציבוריות הישראלית הוכיחה לנו ששר יכול לעבור עבירת שוחד, נטילת שוחד, לחזור בחזרה לציבוריות הישראלית, והרבה מאוד קהלים והרבה חלקים מהמדיה יקבלו את זה כדבר לגיטימי. פה אני מסכים איתך לחברות. על איפה הנורמות שלנו. אז
3: נכון, ופה אני באמת רוצה, ופה אני כיוונתי לדעת גדולים, מר כנראה. אני באמת חושב שבאמת גם המדיה, כמו שאמרתי, חלקים גדולים בתקשורת צריכים חשבון נפש, אתה צודק. חלקים גדולים בתקשורת, לא רק שעברו לסדר היום, והרי גם כשאהוד אולמרט זוכה בסיבוב הראשון... בפרשה הזאת של טלנסקי, הרי בית המשפט חד משמעית קבע שהוא קיבל את אותן מהטפות כסף מטלנסקי. בניגוד לטענה של אולמרט כשהוא יצא מהדיון, בית המשפט אמר את זה. ורוב התקשורת, זה לא מנע ממנה להמשיך לחבק אותו, ולהמשיך לדבר עליו גם ערב הבחירות האחרונות, לפני קצת יותר משנה, <עד> לדבר עליו, <עד> לדבר עליו, <עד> גם אולמרט, <עד> לדבר עליו כעל מועמד, לדבר עליו כעל מועמד... אפשרי לחזור ולהנהיג אותנו ואיזה ראש ממשלה נפלא הוא היה ובצדק אתה אומר אריה דרעי עליו כיוונת מן הסתם שבית המשפט אמר עליו שהוא הניק תת תרבות של שוחד ממשיכים לאמץ אותו לתוך בשוחד, המערכת ואני רוצה לשאול אותך פרופסור אסא כשר שוב בתור מומחה ראשון במעלה במדינת ישראל לפחות בעיניי <coughs> ולא רק בעיניי בנושא אתיקה גם אתיקה ציבורית גם אתיקה עיתונאית. איך אתה רואה את שני הדברים האלה, את האתיקה של אנשי הציבור ואת האתיקה של התקשורת?
4: אני רוצה לומר משהו על הון שלטון, ואחר כך נדבר גם על הון עיתון שלטון, שזה הצלע השלישית במשולש המחפיר הזה. כשאתה חושב בצורה מופשטת, תיאורטית, אידיאלית, כמו שעשינו בוועדת שמגר להמלצות לכללי אתיקה לחברי הממשלה, אז אתה שואל את עצמך, מה זה שר? איך פועל שר? אתה לא שואל את עצמך, במצב הזה, אלא איך מן הראוי במדינה מתוקנת שיתנהל שר. אז אתה יודע ששר צריך לקבל החלטות לטובת הכלל, הן החלטות לטובת הכלל. השר הוא פוליטיקאי בכנסת, זה זכותו להיות חבר מפלגה בכנסת ולרצות לקדם את הכוח של, של המפלגה הזאת בכנסת. <coughs> וכן הוא בן אדם... בן אדם יחיד, נגיד שהוא רוצה להתקדם בתוך המפלגה, להיות לא חבר כנסת מן השורה, אלא להיות סגן שר, שר, ראש ממשלה וכולי. שלושת, שלושה המרכיבים האלה, זה לגיטימי, אחד מהם, טובת הכלל, זה, זה מנדטורי, והשנועים האחרים זה שם וזה לגיטימי. זה לא חייב להיות שם, <coughs> מפני שיש לנו גם שרים שמינויים כאלה של שרים לא מהמפלגות. מדי פעם היו לנו דברים כאלה, ובארצות הברית כולם כאלה. מזכירי, המזכירים לסוגיהם. אבל זה, זה המצב שלנו. עכשיו אתה חייב להשליט סדר בנקודה הזאת של שלושת המרכיבים: טובת הכלל, הפוליטיקה וה, והסידורים האישיים. אתה חייב להעביר כל מעשה של השר דרך הביקורת הזאת של האם זה לטובת הכלל. ואם זה לא לטובת הכלל, האם זה נעשה לצרכים הפוליטיים באופן שעולה בקנה אחד עם טובת הכלל? האם זה על חשבון טובת הכלל, או בנוסף לטובת הכלל? אם זה בנוסף, ולא פוגע בטובת הכלל, ניחא, כי מותר לו להיות פוליטיקאי. הוא עושה אספה של המפלגה שלו, ושם הוא נואם, זה לא על חשבון טובת הכלל, אז שיעשה. אבל אם זה על חשבון טובת הכלל, ההחלטות שלך, מ- מי כן יעשה משהו, מי לא יעשה משהו, מי ימונה, מי יקבל, מי קודם, וכולי, אם אין החלטות פוליטיות, אז, אז הוא מתנהג בצורה שהיא לא, בצורה שהיא לא אתית. ודאי על אחת כמה וכמה כשזה כסף לכיס, ואני שותף לגמרי לסלידה של עורך הדין לין מהתופעה הזאת של דרעי. של בן אדם שהוא שר, בית המשפט מסלק אותו מהממשלה כשהוא עומד לדין ואז הוא הולך לבית הסוהר, אף פעם הוא לא אומר פשעתי, סליחה, עביתי, אני חוזר בי, אלא, אלא ממשיך להיות צדיק, ואז חוזר לפוליטיקה, חוזר לממשלה אולי, זה באמת תופעה, תופעה מחפירה. אני חושב שמוכרחים להסדיר את זה. בצורה שאם, מכיוון שבית המשפט האקטיביסטי נכנס אצלנו גם לסיפורים האתיים אז שיעשה את זה כבר עד הסוף, שלא יעשה את זה ככה במקוטעין. בית המשפט <coughs> אמר ל, לראש הממשלה רבין שדרעי צריך להיות מפוטר, אם הוא לא מתפטר בעצמו. אבל בית המשפט לא אמר לרבין, ראש הממשלה, באותו זמן, תעשה אתיקה של השרים ותאכוף אותה בצורה מתקבלת על הדעת. אל תיתן להם מנוחה. תמנה, כמו שיש בקנדה ובבריטניה, איזה אחראי שמסתכל עליהם כל הזמן וש, ושיסביר <coughs> להם ושיחנך אותם ושיעזור להם. <coughs> הוא לא הפינה הזאת מוסדרת, עכשיו זה כאילו הדין, והשאיר את הכל, את כל השאר פרוץ, שזה, לא בא בחשבון. עכשיו, על זה נוספת התקשורת. התקשורת, תקשורת יש פה שני דברים שמוכרחים אה, לסמן אותה. קודם כל, היא שיכורת כוח. יש לנו ביום רביעי, זה עידון הצעת החוק של ישראל, חוק ישראל היום? בעיניי כן. זאת, בעיני זאת שערוריה. לצורך האינטרסים הכלכליים של עיתון גדול, ידיעות אחרונות, אז יש חברי כנסת שמתגייסים להפריע למתחרי ישראל היום במודל העסקי שלו. אני, אני לא רואה איך זה לטובת הכלל, אני לא רואה איך יש פה אפשרות כלשהי בכלל אה, לעסוק בזה בצורה רצינית, חוץ מאשר באמת הבריונות של הרוב. ש, שיכול להכתיב לאנשים איך, איך לנהוג ב, בעסקיהם, את זה אני אומר בלי שום קשר לאג'נדה של ידיעות, לאג'נדה של ישראל היום, זה לא מעניין אותי בכלל. ישראל היום זה עיתון שתומך בנתניהו, גם אם הוא היה מתקיף מהבוקר עד בנתניהו, הייתי אומר אותו דבר. אתה, אתה לא פוגע במודל עסקי כזה. עכשיו... Uh, העיתונות לא רק שהיא מגינה באמצעות המחוקקים והפוליטיקאים על האינטרסים הכלכליים שלה, אלא היא גם השליטה את תופעת האתרוגיות, אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, שאם הפוליטיקאי הזה מוצא חן בעיניי מבחינת האג'נדה הפוליטית שלו,
3: השחיתות שלו לא חשוב לי. אז בסדר. לא
4: חשוב לי שום דבר אחר. אז טובת הכלל לא מעניינת אותי, השחיתות לא מעניינת אותי, האינטרסים האישיים שלו לא מעניינים אותי, אני מתעניין רק בזה, וזאת, וזאת ש... פגיעה באתיקה העיתונאית, זאת פגיעה באתיקה השל, של השרים, זה עוד תופעה בלתי נסבלת.
2: אנחנו רוצים לדבר איתך, פרופסור כשר, על עוד דבר. אתה ביום רביעי תרצה בספריית האו"ם בארמון האומות בז'נבה, על סטנדרטים שנחוצים לניהול חקירה אמינה של סכסוך מזוין. זה קשור גם אלינו, גם לחקירת צוק איתן? כן, בוודאי. זה, התזמון
4: בוודאי קשור לצוק איתן. יש תופעה כזאת של ארגונים לא ממשלתיים שאוספים פרטים על אירועים במלחמות, בפעולות אחרות. יש, יש בלי סוף ארגונים ממשלתיים, אבל חלק מהם, חלק מהם עוסקים, עוסקים בזה. ואחר כך גופים כמו ועדת גולדסטון בעבר, וכמו ועדת שבס הזאת שעכשיו מתכנסת, יש להם נטייה להסתמך עליהם. עכשיו, למה להסתמך עליהם בעצם? בואו נראה, כשאתה מסתמך על היסטוריון, אתה מסתמך על חוקר משטרה, אתה מסתמך על אנתרופולוג, יש להם דיסציפלינה, יש להם מתודולוגיה, הם, אנחנו יודעים מה היא, והיא תחת בקרה, ואפשר לעיתים קרובות להסתמך עליהם, אבל אפשר גם לבדוק אותם ולהגיד, בנקודה הזאת אתה סטית מהמתודולוגיה. כאן אין לנו מושג מה זה. אין לנו מושג מה המתודולוגיה של הארגונים האלה. גם הארגונים הגדולים כמו אמנסט אינטרנשיונל ו-Human Rights Watch שלהם כאילו בספרים שלהם יש איזה שמץ של מתודולוגיה, היא מאוד שטחית, היא פרוצדורלית, היא אומרת ככה אנחנו מעסיקים את האנשים, צריך מנדט, צריך רשות מהמדינה, כל מיני דברים כאלה, הם לא נכנסים למהויות. ולכן אתה שומע אינטרפרטציות פרועות, אתה שומע טענות גורפות מן הארגונים האלה על מה שמתרחש באיזה שהם אירועים, ואחר כך הגופים האלה של האו"ם וגופים אחרים משתמשים בזה, כאילו אלה נ... נתונים מקודשים. לכן התפקיד של ההרצאה שלי זה להגיד רק רגע, צריך סטנדרטים בעניין הזה. מצידי זה בסדר שיש ארגונים לא ממשלתיים שמתעסקים בהפרות של זכויות האדם והאזרח, בסדר? אבל שיעבדו בצורה כזאת שאפשר יהיה לסמוך עליהם. ואפשר לסמוך עליהם רק אם יש להם לא רק פרוצדורות סבירות, אלא יש להם באופן מהותי שיטות חקירה אמינות. אין להם היום כאלה, ומן הראוי שיהיו להם, ועל זה ההרצאה שלי.
2: תודה רבה לך, ובהצלחה שם, תודה רבה לך. פרו- מי שבז'נבה, מומלץ. <ת Capitol> <props> <Driven> שבע וחצי עוד מעט, עדכון חדשות. עכשיו עופר נחשון,
0: בבקשה. תודה, איריס. נשיא ארה״ב אובמה אומר כי עדיין יש פערים גדולים בין עמדת איראן לבין עמדת המעצמות בשיחות הגרעין, וכי אפשר שלא יושג הסכם קבע עד המועד שנקבע. ארגון סורי לזכויות אדם מדווח כי חמישה מהנדסי גרעין נרצחו היום בסוריה, בדרכם לדמשק. בתמונת דרכים ליד אשל הנשיא נהרג אדם כבן 30 בהתנגשות בין משאית לרכב פרטי. בחוף גורדון בתל אביב טבע ומת אדם כבן 82. גם מחר יימשכו העיצומים בשירות התעסוקה, עובדי המכס במעברי הגבול יצטרפו לעיצומים לאות הזדהות. התחזית מחר ירידה בטמפרטורות. עד כאן העדכון ברשת ב'
1: סוף שנה במחסני תאורה, מבצע נברשת שנייה בשקל, לא תמהר, לא יישאר. מחסני תאורה, הזולה שבהם.
2: מאחד יוצאים
1: שלושה. רק באופטיקה הלפרים קונים זוג משקפיים אחד, ומקבלים שני זוגות נוספים במתנה, כולל עדשות. אופטיקה הלפרים, הזולים במדינה. מי שמבין בביטחון, יודע. באירועי הספורט הבינלאומיים בעשור האחרון, השתמשו בטכנולוגיות ישראליות.
0: שלום, כאן עופר זקס, מנכ"ל מכון הייצוא. בואו לכנס הבינלאומי המוביל בתחום ביטחון המולדת, ותחשפו לטכנולוגיות החדשניות בתחום ה-HLS והסייבר. כנס
1: HLS, 10 עד 11 בנובמבר, תל אביב. פרטים באתר מכון הייצוא.
6: הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, פיתחו תיבה קולית שבה תספרו על עצמכם, ובתוך זמן קצר תוכלו לקבל הודעות מכל מי שירצה להכיר אתכם. חייגו, hey, 1-950-50-50, לאו מ-1-950-50-50. בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
1: תתעורר, it's טויוטה טיים. טויוטה בשבוע מכירות של פעם בשנה. הנחות מיוחדות, מהם מימון אטרקטיביים וטרייד אין. עד 14 בנובמבר בכל אולמות התצוגה. טויוטה, always a better way. חינוק מושלם מידיעות אחרונות, חבילת הטבות הכוללת עיתון עד הבית וגם טאבלט חדש של סמסונג, מגזין לבחירתכם ועשרים וארבעה רבי מכר דיגיטלי. ידיעות
0: אחרונות
1: התקשרו כוכבית 3778 למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון. מאה אחת יוצאים שלושה רק באופטיקה הלפרין קונים זוג משקפיים אחד ומרמלים שני זוגות נוספים במתנה, כולל עדשות אופטיקה הלפרין, הזולים במדינה
2: ספר מתנה עכשיו ביסטי מצקי, מצטרפים או מחדשים את החברות במועדון הלקוחות ומקבלים ספר מתנה ממגוון ספרים, כפוף לתקנון.
1: תתעורר! It's טויוטה time. טויוטה בשבוע מכירות של פעם בשנה. הנחות מיוחדות, מהם מימון אטרקטיביים וטרייד אין. עד 14 בנובמבר בכל אולמות התצוגה. טויוטה, always a better way. היי, פינוק. עיתון בבוקר? כן. עשיתי מינוי לידיעות אחרונות. והמגזין מנטה? מתנה עם המינוי. ו-24 רבי מכר דיגיטליים לטאבלט? מתנה, מתנה. אל תגידי לי שגם הטאבלט בעצמו. גם הוא בחבילה, מידיעות אחרונות. שווה, אז לאן מתקשרים? כוכבית 3778.
0: ידיעות אחרונות.
1: למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון. אמא ואני נפרדים. החיים לא אסלח לך על זה, בקרוב. משפחה אחת מגלה שפרידה היא הזמן הכי טוב להיות יחד.
4: תמיד אפשר להסביר
1: הכל. ענת וקסמן וליאור אשכנזי, בסדרת דרמה חדשה של איתן פוקס. Welcome to the family. משפחה טובה, מ-13 בנובמבר, בערוץ הראשון. כל החיים אתם מחכים לרגע שבו תתאהבו. המבט, ההתרגשות, החיוך, התחושה הנפלאה שתהיה לכם כשתגלו משהו חדש ומסעיר שיהיה רק שלכם. הרגע הזה כבר הגיע, והוא קורה כאן, בבית בירושלים. רשת מגדלי הים התיכון, המובילה את סגנון החיים לגיל השלישי בישראל, הגיעה לירושלים ומשיקה את מיזם המגורים החדש והייחודי, הבית בירושלים. לפרטים חגו כוכבי 9134. סוף שנה במחסני טהורה, מבצע נברשת שנייה בשקל. לא תיקח, תיקחו לך. מחסני טהורה, הזולה שבהן. מתחילת השנה נהרגו או נפצעו קשה בתאונות דרכים, מעל 400 הולכי רגל. נהג, העט, חפש הולכי הרגל ותן להם זכות קדימה. חייהם תלויים גם בך. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה rsa.gov.il כאן
2: ג' יפית, אהבתם את נער החידות מממבאי? אתם מוזמנים לסרט שירגש אתכם השנה, טראש. מהבמאי של בילי אליות, הביקורת משבחת, מרגש, מרתק, משחק מדהים. ועכשיו, רק לחברי מועדון סטימצקי, כרטיס שני לסרט טראש בעשרה שקלים. ברשת גלובוס מקס, טראש, בבתי הקולנוע.
0: חזרנו אליכם, מיד חוזרים. והתחזית להערב, רוח צפונית תנשב מהשעה עשר, עם הסיפורים, הקולות והחדשות מהצפון
1: ועל הצפון. רוח צפונית, עם חיים הדור, באולפן בחיפה
5: וברשת ב' של כל ישראל.
2: ואנחנו כאן בדין ודברים, ואנחנו ממשיכים. עכשיו לעימות בין בג"ץ לכנסת בעקבות ביטול חוק המסתננים. עורך הדין אוריאל לין איתנו באולפן, ואתה כיושב ראש ועדת החוקה היית מאבות חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. איך אתה רואה את הדברים?
5: אני רוצה שנבין דבר מאוד מאוד פשוט. קודם כל, באופן מודע, זה לא העניין שמצב לא מודע, אנחנו באופן מודע, כשהכנו בוועדת החוקה את החוק, יסוד כבוד האדם וחירותו, התכוונו להעניק לבית המשפט העליון את הכוח לבטל את חוקי הכנסת. שלא <אח> יהיה... ישנו... זה לא נכון
3: מה שטוענים, שבית המשפט העליון נטל לעצמו סמכות, פגע בסמכות הכנסת.
5: משה, אני בהרבה מאוד מקרים גם פרסמתי את זה דעתי יותר מפעם אחת, שאנחנו ישבנו בדיונים... אבל מה לעשות, ואנשים... ישבנו אנשים
3: בליכוד, מפלגה <אח> שהיית באה... בליכוד
5: ב... או לא בליכוד כרגע, לא זו הנקודה. הנקודה <טוענים> היא כך. שאין לך בעצם זכות יסוד אם אתה לא מעניק לגוף חיצוני לכנסת, למחוקק, את היכולת לבטל את החוקים של הפרלמנט. כי אז זה הופך להיות הצהרה ולא מעבר לזה. אתה לא יכול ליצור זכות יסוד אם אתה לא מעניק... בקרה שיפוטית לגוף חיצוני, אצלנו זה בית המשפט העליון, בקונטיננט זה בית משפט לחוקה, זה לא משנה, אחרת לא יצרת זכות יתוד. אז זה ברור, אז זה לא רק שזה המצב, אלא בהגדרה, אנחנו כשישבנו והכנו את החוק הזה, קיימנו דיון מאוד רציני ויסודי בנושא, וכך החלטנו במודע. עכשיו זה אני מדבר כרגע על דיוני הוועדה, ולאחר מכן גם הדבר הוצג בצורה נכונה, לפי דעתי, במליאה. דבר נוסף שצריך להבין, והרבה לא אין זכות יסוד מוחלטת, אין יצור כזה בעולם. מה זאת אומרת? אתה מעניק זכות יסוד, אבל הזכות היסוד הזו דינה גם לפעמים להיפגע... ולהיפכל, על ידי זכות יסוד אחרת. לא זכות יסוד אחרת, אינטרס ציבורי עליון. ואנחנו נתנו לזה ביטוי ברור בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו בגוף החוק. כתוב במפורש שאתה כן יכול לפגוע בזכות יסוד אם אתה עושה את זה בחוק לתכלית ראויה במידה שאינה עולה על הנדרש.
3: אבל עכשיו, מה לעשות ובפרשת... ש... ש... עכשיו,
5: עכשיו צריך להבין, השאלה הזו... מה זה לתכלית ראויה ולא עולה על הנדרש, היא שאלה מאוד לא פשוטה ויכולות להיות דעות שונות. אבל דבר אחד שאנחנו חייבים להבין, אין זכות יסוד מוחלטת. כן. אתה לוקח אנשים צעירים בצבא, לפעמים בניגוד לרצונם, שולח אותם גם להיהרג. זו פגיעה קשה מאוד בזכויות היסוד של האדם. אתה עושה את זה, למה? כי אתה חייב להגן על המדינה. כן, בואו ש... ש... שוב, דוד שוב, דוד שוב דוד נחדד את מה שפתחת היא... בו,
3: אחת. מרלין. כן. מי שקובע, אם... עם... זה היה מעל הנדרש, או לתכלית ראויה, אתה אומר, זה בית המשפט. כלומר, נכון. בית המשפט יכול לבוא ולקבוע נכון. את זה, נכון. גם אם הכנסת חשבה אחרת.
5: נכון. אבל עכשיו, אנחנו באים עכשיו ליוזמה לתקן את חוק היסוד. אגב, הוא לא חוק משוריין. הוא משוריין מכוח הגיבוי שניתן לו, אין לו שוריין פורמלי. אבל עכשיו אנחנו באים... אולי גם נזכיר ש... עכשיו ש... אנחנו באים למצב כן. שאחריות על ניהול המדינה והגנה על המדינה היא לא בידי בית המשפט העליון, היא של הכנסת והממשלה. ומתעוררת בעיה מאוד מאוד רצינית למדינת ישראל וזו ההגירה הבלתי חוקית ולא יעזור כמה שאנחנו נהיה הומנים ונרצה להיות הומנים, יש גבול שהמדינה הזו יכולה לקלוט. אתה חייב להתמודד עם בעיה מאוד מאוד קשה של הגירה חוקית, והיא מכה בנו קשה, והיא מכה בשכונות דווקא דלות, והיא מכה בהרבה אוכלוסייה, והיא פוגעת בכוח עבודה, והיא פוגעת בהרבה מובנים במדינת ישראל. ואני אומר לכם, לדעתי, מדינת ישראל לא תוכל להתמודד עם הגירה לא חוקית. אם ההגירה הלא חוקית תימשך למדינה, לא נוכל להתמודד עם זה. אנחנו נשלם מחיר מאוד גבוה, מעבר למה האדם. אין שום ספק. עכשיו, בא בית המשפט העליון ואומר לך, אתה תבטל את החוק הזה והזה, אתה לא תוכל להשתמש באמצעי. אין לנו אמצעים כרגע טובים יותר משאתה לא יכול לגרש אדם בלי הליך משפטי. וכאן, לדאבוננו הרב, אנחנו צריכים לשדר למהגרים מחוץ לעולם. לא, אנחנו מתנגדים. אנחנו לא יכולים לעודד אתכם לראות במדינת ישראל כלומר, בלט. אתה רואה זה כל... האינטרס הלאומי העליון, והוא מה שעומד כאן על סדר היום. אז הגענו לפרשת דרכים. שבה כנסת ישראל סבורה שבית המשפט העליון טעה טעות נמחרצת, והוא מחליט שהוא רוצה לא לבטל את חוק יסוד כבודו דבר חירותו, אלא לתת לו שיקול נוסף, שיקול נוסף. אבל אותם נוסף אנשים לספק...
2: שכבר נמצאים כאן, הם, הם צריכים להיות עכשיו לאותת אבל... לעולם שאחרים יריס, לא יבואו? אז אנחנו כן. בעצם בהחלט, משתמשים
5: בהם? כן. בהם? בהחלט כן, משום שאם את לא יוצרת הרתעה... את תראי שייווצר אבל... כאן מצב של זרם. אם אנחנו יוצרים הגנה היום על האנשים האלה שהגיעו גם בהגירה בלתי חוקית, אנחנו נעודד אחרים להגיע גם כן לישראל. הם ידעו שהם מוגנים במדינה, אבל זה לא יעזור. נצטרך להתמודד עם בעיה קולוזלית, שאני אומר לכם, לדעתי, אין לנו את היכולת להתמודד איתה.
3: אומר לנו פרופסור כשר, אומר לנו עורך דין לין, בעיניו זה לגיטימי שהכנסת עכשיו תבוא ותקבל את אותו חוק עוקף בגץ שיבוא ויגיד אני ברוב של שישים ואחד יכול להחזיר את אותו חוק שבג"ץ פסל אותו. אגב, סליחה, משה, אני
5: רק בשבעים, רק בשבעים. אני רק רוצה לומר שאני מגיש, אוקיי, של רוב מיוחד של שבעים.
3: פרופסור
4: קשר. אני, דעתי שונה. אני חושב שבלי קשר למסתננים, בלי קשר לשאלה איך צריך לפתור את הבעיה הזאת של מאות אלפי המהגרים האלה לתוך ישראל. יש הצעות שונות בעניין הזה, אני חושב שפה גם דיברתי על חלק מהן, אבל נשים את זה בצד. בלי, בלי שום קשר לזה. צריכים להבין מה המקום של בית המשפט העליון במיוחד במדינה דמוקרטית. התפיסה הסטנדרטית של זכויות האזרח וזכויות האדם היא שהן זכויות שיש לאזרח בתור מנגנון הגנה מפני כוח השלטונות. זה לא לתפארת המליצה. זה, גם החוק, גם החוק היסוד אומר את זה, שהרשויות חייבות uh, לשמור, לשמור על הזכויות האלה. צריך להבין שהרשויות, יש להן כוח, והן יכולות לעשות הרבה מאוד דברים. זה נכון גם על הפרלמנט וגם על הממשל, הם כולם מאוד חזקים. אבל מדינה דמוקרטית ששומרת על כבוד האדם, שומרת על החירויות הבסיסיות של האזרחים, ולכן הם לא יכולים להשתמש בכוח שלהם בצורה, אה, אה, בצורה חופשית, בצורה מוחלטת, אלא הם חייבים להיות מוגבלים. ומגילת הזכויות האזרחית,
5: רגע, מגבלים, רגע מגילת
4: הזכויות האזרחית היא התחלת ההגבלה שלהם, היא לא סוף ההגבלה שלהם. מפני שאם יש ויכוח בשאלה מה, איך אנחנו מארגנים את המשטר הדמוקרטי, מה גבולות חופש הביטוי, לא היינו רוצים שהכנסת תחליט מה גבולות חופש הביטוי, וגם לא הממשלה, כי זכותי בתור אזרח להתבטא מותקפת על ידי הממשלה או על ידי הכנסת. לכן מוכרח להיות הגוף העצמאי הזה של בית המשפט, נגיד העליון, שהוא זה שיגיד במדינה דמוקרטית, הוא בעצם מעצב מושג הדמוקרטיה. הוא לא גוף שלטוני שמסתכל על האינטרסים ועל המצב, ולכן הוא מחליט, זה מה שעכשיו הממשלה צריכה לעשות. הוא, הוא תשובה לשאלה, מהי הדמוקרטיה? מה,
5: לא הכנסת מעצבת את זה? לא, לא הכנסת... לא הכנסת, במדינה
4: העקומה שלנו, במדינה העקומה שלנו, זה לא כמו בכל מקום אחר. בכל מקום אחר יש שני גופים שמעצבים את הדמוקרטיה. האסיפה המכוננת שכתבה חוקה... ובית המשפט, הם מעצבים את זה. אצלנו הסיפה המכוננת הלכה הביתה, ולימים נוספו לנו... הפכה את עצמה לכנסת, אבל יש לנו את, ו... כן, ולפני, ו... את חוקי, אז... נכון. חוקי היסוד. הם, נכון, 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 חוקי היסוד הם... לפי החלטת בתי הרי. נכון, חוקי היסוד הם חוקתיים, ולכן הם חלק מעיצוב הדמוקרטיה. אבל מי שיגן על האזרח שיוכל ליהנות מחוקי היסוד האלה, זה בהגדרה, במהותה של הדמוקרטיה, בית המשפט ולא אף אחד אחר.
3: עורך תדין רות כרמי.
6: כן, היא רוצה גם uh, להתייחס. הרי החוק הזה, כמו שאמרנו, חוקק על הרקע של פגיעה במיעוט שהיום הוא הכי חלש, הכי מוחלש שיש בחברה הישראלית, המיעוט של הפליטים או מהגרים בלתי חוקיים או כל שם אחר. והאסון... בתיקון שרוצים להכניס לחוק היסוד הוא שהיום אנחנו נחוקק את זה בשביל להילחם בתופעת ההסתננות במרכאות ומחר אנחנו נפגע במיעוטים אחרים זה יהיה בקהילה הלהט"בית ואחר כך זה יהיה בערבים וזה יהיה בנשים וזה יהיה בכל האוכלוסיות שהם לא חלק מהרוב שהוא קובע אה, את, ה- את החוק ואת השינוי שיכול לחול בו והדמוקרטיה היא חייבת להגן על אותם מיעוטים ובשביל זה יש לנו את בית המשפט העליון ואת המגילה החוקתית של חוק היסוד
2: תסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו אמש בעצרת לציון 19 שנים לרצח ראש הממשלה רבין. עכשיו התריע נשיא המדינה ריבלין מפני האלימות הפוליטית. אנחנו חוזרים אלייך, עורכת דין רות כרמי, מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה. אתם התלוננתם על אלימות כזו בירושלים השבוע.
6: נכון, אנחנו הוצאנו מכתב ביום חמישי למפכ"ל, סליחה, לא למפכ"ל, למפקד מחוז ירושלים, בנוגע לאלימות נגד פעילי שמאל וזכויות אדם כאן בירושלים, על ידי פעילי ימין, הרבה מהם פעילי להבה. אבל אני רוצה לחזור רגע אחורה, כי אנחנו מתחילות בעצם מהסוף. מה שדיבר עליו הנשיא ומה שאנחנו רואות בשנה האחרונה זה איזשהו שיא אבל זה שיא של משהו שמתרחש כאן כבר שנים אנחנו פונות ליועץ המשפטי לממשלה כבר שנים ומתריעות ואומרות לו תפתח בחקירה של הסתה לגזענות יש כאן רבנים אורתודוקסים שמסיתים לגזענות יש כאן ארגונים שהרבה מהם בשם ההלכה ובשם היהודות מסיתים לגזענות אני הזכרתי לדוגמה את ארגון להבה ארבע שנים פנינו ליועץ המשפטי במעל עשרים פניות, לא קיבלנו כמעט תשובה אחת, עד שלבסוף נאלצנו להגיע לבית המשפט העליון ולהגיד ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה תעמיד את אותו ארגון והעומד בראשו לדין, ומדובר פה בדברים מאוד חמורים. צריך להבין, אני לא מדברת על דברים שמצויים בתוך חופש הביטוי, זה ארגון לדוגמה שמדבר המון על התבוללות, ויכולה להיות עמדה לגיטימית שאומרת, אני נגד התבוללות, יש את זה עמדה להרבה עמים. אבל כאן מדובר במסווה של שימוש בטיעונים הלכתיים או בטיעון הזה של התבוללות, בשביל הסתה ברורה ופרועה לאלימות. לפרסם...
2: נגד uh, ערבים או נגד מי שאינו יהודי בכלל?
6: נגד ערבים, ערבים בעיקר. לפרסם כרוז שאומר, רבי יקר, אל תלך ברחובות ירושלים אם אתה לא רוצה להתפגע. אני רוצה פה להתפגע,
3: לצטט עורכת הדין כרמי מפרסום שאת uh, כתבת, uh, שנושא כותרת של לקוחה מתוך פרסום של אהבה. מה אם ערבי היה מתחיל עם אחותך? הפרסום הוא על גזענות ומגדר בישראל, ופה על הכריכה אני רואה סטיקר של ארגון להב"ה שכתוב, ערבי, אל תעז אפילו לחשוב על יהודייה. אני חושב שזה מזכיר לנו זיכרונות מצמררים.
2: אתם זוכרים את ההפגנה הכוחנית שהם עשו מול אותה חתונה מעורבת של ב- היהודייה ב- והרבה. לא
6: נעים לי להגיד שמה שהקראת זה עוד מההתבטאויות הקלות. במרכאות, באמת היו להם, היה כרוז שקרה באופן מפורש אחרי תקיפת הנער ג'מל ג'וליאני שהייתה ב-2012 שהוא הותקף ברחובות, אמרו לערבים אל תלכו ברחובות כי יקרה לכם מה שקרה לו לא, וזה מה שאנחנו נעשה לכם. אבל באמת זה מעבר ללהבה, יש כאן גם רבנים שמשלבים את הציבור שלהם, איזה ספר כמו תורת המלך שמתיר את דמם של ערבים ומול זה מדיניות של היועץ המשפטי לממשלה שאומר אני לא מגיש כתבי אישום על הסתה לגזענות. נזכיר שליועץ המשפטי לממשלה יש את הסמכות הבלעדית להורות על הגשת כתב אישום בגלל הפגיעה החמורה בחופש הביטוי והוא ממעט בזה. <תאז> היום כמעט כל... כן הועמדו לדין שני רבנים <תאז> בעבירות של הסתה לגזענות, אבל זה היה כשהם נלוו לעבירות אחרות, ונראה שמול <תאז> המדיניות <תאז> המתמשכת הזאת יש שתיקה רועמת monoiseh- o- של מערכת אכיפת החוק שהיא באמת מאפשרת לדברים האלה להתרחש.
3: פרופסור אסא כשר, היועץ המשפטי בדרך כלל כשהוא מסרב, וזה די מצמרר שהוא ממשיך לסרב גם אחרי שראינו ויגאל עמיר אמר שבלי פסק הלכה של רב מסוים הוא לא היה מבצע את רצח ראש הממשלה, היועץ המשפטי ממשיך לסרב, הוא מנמק את זה, הוא מנמק את זה בחופש ביטוי. איך אתה רואה את ההיטלות הזאת בחופש הביטחון? אני
4: הייתי בין אלה שעתרו נגד היועץ המשפטי לממשלה על תורת המלך, אבל הפסדנו. כן. מה שכבר קרה, הפסדנו. לפי שעה הפסדנו. Uh, אני חושב שצריך, לי... אני רוצה להסתכל על זה בצורה ממלכתית, אני לא רוצה להסתכל על זה בצורה הזאת הצדדית. יש הרבה אנשי שמאל שמאוד uh, ליברליים בקשר למשל המעשה המגעיל, המכוער הזה של כאילו, של... זה מין פסבדו-אומנות של ביזוי עשיית הדגל. עשיית צרכים על הדגל. בצורה מעוררת בחילה. Uh, ויהיו הרבה אנשי שמאל שירצו להגן על זה, אבל כשידובר כבר על... כבר הגנו, כבר, כבר, רגענו. כבר רגענו, אבל כשידברו על, 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 על התבטאויות ימניות, שם הגבול... הגבול יהיה, יהיה mm-hmm. במקום אחר. אני רוצה לסמן את הגבול באותה צורה בשני המקומות. גם, ב, גם בתחומי השמאל וגם בתחומי הימין. ואני חושב שהגבול הוא באמת המעבר, המעבר למעשים פליליים קיצוניים. לא ייתכן שמישהו ידבר על היריב הפוליטי שלו במונחי מוות. ההתבטאות במונחי מוות... היא מזמינה אנשים להרהר בזה, מזמינה אנשים לתכנן את זה, מזמינה אנשים לעשות את זה. וראינו את זה, הדיבורים האלה, אני דיברתי בצורה הזאת לפני רצח רבין. בשעה שהתחילו כל מיני אנשים לשחק בב, בביטויים האלה, רודף, מוסר, רוע מתים, גם בתוכנית מכתים, הזאת. גם בתוכנית הזאת. עכשיו, זה גבול שאסור לחצות אותו בשום פנים. וזה שנתנו לחצות אותו, היוע... היועץ המשפטי לפני, באותו זמן, נתן לחצות אותו, זה עלה לנו <coughs> בהכשרת הקרקע. על הרוצח הזה שרצח את ראש הממשלה ו- ושר הביטחון. אז אני חושב שבשני המקומות, אם מדובר בלשון מוות, או מדובר באלימות ממשית, לא אלימות מילולית, ולא אווירה לא נעימה, ולא הפגנה כזאת שלא נעים לשמוע אותה מצד זה או מצד אחר, אלא...
2: הסתה לאלימות ממשית. הסתה
4: למעשים פליליים mm. קיצוניים, מהסוג mm. של רצח או אלימות... אלימות פיזית משמעותית, וזה לא הייתי נותן להתרחש.
6: אני רק רוצה לתת לכם נתון מעניין קצר, שגם תוכל להתייחס אליו, שמבדיקה שעשינו של התבטאויות ברשת של השנה האחרונה, 25% מההתבטאויות המסיתות היו קריאות לפגיעה פיזית ממשית בערבים, לא קריאות לחרמות, לא uh, קריאות קללות, uh, ממש לפגיעה אלימה uh, ומפורשת ולקריאות מוות ממש כמו שפרופסור כשר אומר.
3: עורך דין אוריאלין, אני חושב שכבר כשהיית יו"ר ועדת החוקה, וזה היה לפני רצח ראש הממשלה כמובן, רבין, כבר אז עסקת בסוגיה הזאת של הסתה.
5: כן, אבל אני רוצה לומר כאן, אחד הדברים שאני מאוד לא אני מאוד שמח שאני יכול כאן להזדהות עם דבריו של פרופסור אסא כשר. כי חששתי שהוא יאמר לנו, אולי חששתי, אני מוכרח להודות, שהוא אמר לו שאולי עשיית צרכים על דגל המדינה זה חלק מחופש הביטוי, ואל נתפלא, כבר הייתה התבטאות כך. ואני, כל הקיצוניות הזו, שמצד אחד מציגים קיצוניות של הימין, ולא מציגים את האיזון הנכון גם בקיצוניות של השמאל, עכשיו, הקיצוניות היא הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות. היא יהיה המקור מהימין, היא יהיה המקור מהשמאל. כל הסתה איזה שהיא, שהיא גזענות או לאלימות, חייבת להיות פסולה. וגם תופעות, גם תופעות של קיצוניות, לפי דעתי הנושא המצליד הזה של עשיית צרכים על דגל המדינה וסרטון, זה ביטוי של קיצוניות, אולי לא של אלימות כלפי הזולת, אבל זו אלימות כלפי המדינה. ואנחנו צריכים לזכור היטב שאסור לנו להרשות שום קיצוניות ושום סילוף איזה שהוא של חופש הביטוי או דברים או מהסוג הזה. עורך
3: דין כרמי, את ציינת, וזה נאמר בראשית השיחה איתך, שמדובר אבל היום כבר לא רק בהסתה, אלא גם באלימות ממש. הגשתם את אותה תלונה על אלימות שהיא אולי תוצאה של ההסתה, וגם אתם פועלים כעת נגד אתר שנקרא עבודה עברית. שמבקש uh, בעצם להדיר, בניגוד לחוק, להדיר ערבים ולא יהודים uh, מפרנסה. אולי כמה מילים נכון. על זה. נכון. אז
6: באמת הרבה מהקריאות הסתה, הן מתחלקות uh, לפגיעה פיזית, אבל הרבה גם uh, זה מאוד פופולרי לקרוא לאי-הסקה של ערבים ולעודד מה שנקרא עבודה עברית. ויש אתר שהוא בעצם לוח מודעות, שמיועד גם למחפשי עבודה וגם לדורשי עבודה ולפרסם עסקים, והוא כולו על טהרת מה שנקרא העבודה העברית. ואנחנו, <אף> המרכז הרפורמי דת ומדינה, הגיש ביחד עם מרכז מוסאוו תביעה, דווקא אזרחית הפעם, כנגד מפעילי אותו אתר, לפי חוק איסור הפליה, בבקשה לפיצויים. לפצות. בדיוק. מתוך המחשבה שבמקרים האלה, דווקא אותה פגיעה בכיס, תבין... אולי תצליח להסביר לאנשים שלא, מה שנקרא, שווה להם אה, להפלות. אבל היום מה שקורה בירושלים, ואני חושבת שמי שגר כאן או גרה כאן מרגישה את זה מאוד, פחד ללכת ברחובות. אה, אנשי להבה, אנשי ימין... אה, ואנשי ימין אחרים, הם מסתובבים בכיכר ציון, ברכבת הקלה, אם הם שומעים ערבית, אם הם שומעים מבטא ערבי, אם הם שומעים דברים שלא מוצאים חן בעיניהם. היה מקרה שפורסם בתקשורת של בחור שקילף מדבקות של כהנא מהרכבת הקלה, ופשוט הותקף באופן אלים על ידי בני נוער וחבר'ה אחרים, פעילי ימין שהיו ברכבת הקלה, נגיד גם בסוגריים שבמקרה הזה המאבטחים לא הגנו עליו. אני שומעת על סיפורים של יריקות, של קללות, של איומים, פשוט... אי אפשר להשמיע כאן קול שהוא נגד גזענות אה, בצורה ברורה ובלי לחוש איזשהו איום אה, להגיד את זה ככה בריש גלי, וזה איזשהו תהליך מאוד קשה שהעיר הזאת עוברת, ושצריך בכל המישורים, אני אגיד, לא רק המשפטי במקרה הזה, אה, אה, להיאבק נגדו. אנחנו פנינו... למפקד המחוז, אבל אין ספק שצריך כאן לעשות עבודה חינוכית מאוד גדולה אצל שר החינוך, כי מדובר הרבה בבני נוער. ואת רואה את התופעה
5: שנוער ערבי זורק עלייך אבנים וצוקק? ל... ואת רואה את זה?
6: בוודאי שאני מגנה את זה, בוודאי. אנחנו חושבים את הפיירים שלנו,
5: ממה הם מושפעים? בוודאי שאני מגנה את זה, ואני גם
6: אענה ואומר שאנחנו חברות במטה המאבק לגזענות, ויש שם ארגונים פלסטינים שחברים איתנו, והם פועלים בתוך הקהילות שלהם פנימ
5: אגב, אתם
3: קיבלתם תשובה על התלונה שהגשתם למפקד המחוז? אני מבין שכבר עברו ארבעה-חמישה ימים. טרם. אני רוצה להוסיף זווית במשפט אחד. במשפט
4: אחד להוסיף זווית. מדינת ישראל יזמה את האמנה הבינלאומית לאלימינציה של כל צורות הגזענות בתור מלחמה באנטישמיות והיא חתמה על זה והיא אשררה את זה וזאת אמנה יפה מאוד אבל ישראל לקחה על עצמה את ההתחייבות לפעול בחוק ובאמצעים אחרים למשל חינוכיים נגד כל צורות האפליה וזאת לא רק אפליה של ערבים או רק של נשים כל צורת אפליה כלשהי אנחנו לקחנו על עצמנו לפעול, לא חושב כן שאנחנו עומדים ב...
2: אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה לכולכם. אז uh, עד כאן, תודה לפרופסור אסף אשר, עורכי הדין אוריאלין ורות כרמי, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי משה לוי. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא, ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, בהפקה איתה, דפנה אברהם. אנחנו נשוב בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא. ערב טוב, כל טוב.
5: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם. גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו. 1-860-9060. אתה
1: ידעת שבברלין, ביטוח בריאות פרטי עולה לך חצי ממה שעולה לך בארץ? אתה ידעת שגם ב-AIG? וזאת לא העיר אח שלי. זו חברת ביטוח, כן? היום אפשר לחסוך עד 50% בביטוח הבריאות AIG מדיקה, ומשלמים רק בעד מה שקופת החולים אינה מכסה. אתה לא כמו כולם, למה שתשלם כמו כולם? 1-800,
6: נתניהם מאות, נתניהם מאות, AIG
1: כפוף לתנאי החיתום והפוליסה.
6: מ-1 יוצאים
1: שלושה. רק באופטיקה הלתרים קונים זוג משקפיים אחד, ומקבלים שני זוגות נוספים במתנה, כולל עדשות. אופטיקה הלתרים, הזולים במדינה. שלום. שוב אמא שלך באה לקפה. זה בגלל מכונת הקפה שקנית. לא קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו קלאב ושילמתי רק על הקפסולות. גם אתם רוצים מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994. שנה במחסני תאורה. מבצע נברשת שנייה בשקל. לא תמהר, לא יישאר. מחסני הזולה שבהם. כל החיים אתם מחכים לרגע שבו תתאהבו. המבט, ההתרגשות, החיוך, התחושה הנפלאה שתהיה לכם כשתגלו משהו חדש ומסעיר שיהיה רק שלכם. הרגע הזה כבר הגיע, והוא קורה כאן, בבית בירושלים. רשת מגדלי הים התיכון, המובילה את סגנון החיים לגיל השלישי בישראל, הגיעה לירושלים ומשיקה את מיזם המגורים החדש והייחודי, הבית בירושלים. לפרטים חייגו כוכבי תשע אחת שלוש ארבע. תתעורר! It's טויוטה טיים! טויוטה בשבוע מכירות של פעם בשנה הנחות מיוחדות, מעין מימון אטרקטיביים וטרייד-אין עד 14 בנובמבר בכל אולמות התצוגה טויוטה, always a better way רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת. במחירה יינתנו הנחות ענקיות על מגוון מוצרים. עד 40% הנחה, כפל מבצעים וכפל הנחות. עכשיו, במחסני חשמל.
4: ענבים, ענבים, גם בחורף הם טריים. עם בית"ל, כולל
1: הצהר. טריים בחורף. בא לך לחדש את המלתחה, אז מה את אומרת? קניות בסדירה? אה,
6: זה דאון.
1: מסע קניות מטורף בפראג?
6: אור זה אפ.
1: עכשיו באפ. טיסות ליעדים
6: נבחרים באירופה
1: מ-99 דולר לכיוון. 99 דולר. להזמנות תיכנסו לאתר אפ, פנו על סוכני הנסיעות, או חייגו כוכבית 566 אפ. טיסות זולות מבית טוב.
0: שלום, שמעתי שאתה מעוניין למכור קרקע. אני רוצה, אבל זה לא יוצא. למה? אתה בונה עליה? בונה. הלוואי שהייתי יכול.
1: אם יש חוב על הקרקע שלך, היא לא באמת שלך, עד שתסדיר את החוב למס רכוש. עכשיו יש לך הזדמנות להשתחרר מהחוב. רשות המיסים מעניקה הקלות ניכרות של עשרות אחוזים. ההקלות וההטבות לזמן מוגבל. מידע באתר רשות המיסים, taxas.gov.il רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירה מיוחדת. במכירה יינתנו הנחות ענקיות על מגוון מוצרים. עד 40% הנחה, כפל מבצעים וכפל הנחות. עכשיו, במחסני חשמל.
4: ענבים, ענבים, גם בחורף הם טריים. עם בית"לים, כולל
1: הצהר. טריים בחורף.
6: לא מספיק לדבר על שינוי חברתי, צריך
1: לעשות. צריך לעשות. ההסתדרות מובילה שינוי חברתי למען צמצום הפערים בחברה הישראלית. למידע נוסף ולהצטרפות להסתדרות, חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות ביחד, בשבילך. שינוי חברתי, יצאנו לדרך.